0: A COVA O Zé veio perguntar se havia trabalho. Para de se distinguir aqui entre os inúmeros Zés dá-se-lhes uma alcunha. Existem o Zé Pequeno e o Zé Grande, o Zé Lento e o Zé Pronto, o Zé Mudo e o Zé Russo. Este chamava-se Zé Lento, um tanto pelo seu modo vagaroso de meter-se às coisas e um tanto pelos miolos. Não, trabalho não havia. Mas por ele ser tão simpático e por ter em casa cinco crianças amorosas, tão lento assim também não era, tínhamos no dia seguinte arranjado um biscate para ele. Um biscate inútil e a exigir pouca esperteza, tal e qual uma coisa para o Zé Lento. Era para ele fazer no jardim uma cova. Um dia, sonhávamos nós, iria erguer-se aí qualquer coisa como um pequeno pavilhão de chá. E nada se perdia em tratar já de um subterrâneo. Que género de pavilhão ia ser exatamente era o que estava ainda por pensar. E quanto a datas de realização, nem o demo sabia. Mas uma boa cova seria sempre uma boa cova. E uma boa cova era coisa que não fugia. Logo na manhã seguinte, Zé Lento estava a postos. Meteu uma pá à terra e começou Frase mais bela para enunciar a desolação da existência humana em particular e a heroica superfluidade da criação em geral, não saberia eu produzir. meteu uma -me pá a terra e começou. Semanas a fio. Zé Lento andou num ir e vir com o um carrinho de mão. Cavava cada vez mais fundo e a cada novo carregamento mais longa a espiral para sair da cavidade. Ao fim de cinco semanas, já só lhe víamos a cabeça. Ao fim de seis, nada mais já. Durante três meses foi cavando, cavando. Apavorados, demos-nos conta de que Zé Lento se iria sepultar rumo ao centro da terra, caso não interferíssemos. A cova tomara proporções de cratera de bomba, dez metros tinha já de diâmetro, e lá no fundo via-se Zé Leanto cavando como uma cabeça de alfinete. Certa sexta-feira à noite tivemos de rogar-lhe que parasse, não para salvá-lo a ele do sorvedouro, literalmente falando, em que se metera, mas para nos protegermos a nós mesmos de uma via demasiado folgada para o mundo inferior. E depois, que pavilhão de chá ou de jardim se preparava para receber aquele porão? Zé Lento olhou pesaroso. Não lhe entrava na cabeça que um biscate tivesse tanto um começo como um fim. Semanas depois, soube-se que partira rumo à Alemanha, aceitando o trabalho de um desses angariadores que aqui batem os cafés em busca de mão de obra para a grande construção no norte da Europa. A maior parte do dinheiro metem-no eles ao bolso. Por vezes, os pobres diabos que eles aliciaram com belas promessas trabalham já há meses no acolhedor, país dos bojos quando se apercebem de que, ao salário, bem podem dizer-lhe adeus. Ouve-se dizer, a respeito de alguns estrangeiros, que eles andam a colonizar Portugal, mas os portugueses, entre eles, também lhe dão um jeito. Com mais habilidade ainda e, sobretudo, uma crueldade maior. Por alturas da Páscoa, Zé Lento estava de regresso por uns dias. — O que é que fazes? — quis eu saber. — Bom, uh, trabalhava no estuque, tetos daqueles falsos. Todo o dia estucava ele para os alemães daqueles tetos falsos. Para as bandas de Munique. Numa terra, deixe cá ver se eu me lembro o nome. Dachau, sim, é isso. Dachau. Em todo o caso, uma ventania que não parava. Seguiu-se uma história sobre os danados dos alemães, sempre a exigir que se refizesse qualquer coisa que não estava feita à maneira deles e onde uma pessoa mal notava o que quer que fosse de mal feito. Mas a minha cabeça não estava muito para aquilo. Eu só tinha diante do espírito a cova. Ela tornara-se de repente uma cova de bem diferente tipo. Era preciso pôr-lhe depressa qualquer coisa em cima. Que fazer bons céus daquele buraco extravagante que fora crescendo, crescendo... Só porque não tivermos coragem de dizer ao Zelento que o melhor era amanhã ficar em casa, ao pé dos seus esfomeados encantos de crianças e da sua mulher, que era também só pele e osso. Só por não termos mandado a tempo e horas para os seus trincaspinhas, estávamos agora sem ter para onde virar-nos com aquele buqueirão escancarado. Várias soluções foram passadas em revista e também imediatamente postas de lado. Poderíamos fazer daquilo um abrigo antiatômico, suficiente para em caso de ataque nuclear albergar todos os habitantes da região. Mas os ataques nucleares tinham passado de moda. Poderíamos fazer uma pista para competições com obstáculos para cartas ou motas. Mas aqui não havia cartas nem motas nem mesmo em muitas léguas em redor. Poderíamos fazer daquilo um buraco ornamental com profundos bosques de palmeiras e penedias oferecidos ao nosso olhar em voo de pássaro. Mas isso rasava já o desvario. A única solução que absolutamente não nos ocorreu foi a de entulhar-se novamente o buraco muito bem entulhadinho. Só assim, um buraco sem sentido se tornaria autenticamente sem sentido. Era como o que sucede com mobilizações e noivados. Investe-se neles tanto suor, esforço, tempo e dinheiro que, a dado momento, já não se pode recuar. E não há, então, outra saída senão uma guerra ou um casamento. Tudo o resto redundaria em desperdício e na perda do dinheiro empatado. Para mais, uma pessoa está neste mundo para ser criativo, não para atrasar o relógio, trazendo terra para buracos feitos. Como subtrair à vista aquele vácuo? A única solução que sobrou foi fazer dali um laguinho. Concedido, escamotear uma cavidade, enchendo-a de água, não é nenhum exemplo luminoso de criatividade. Mas aquilo não iria ser um charco de água, para nem pensar. Iam fazer-se ali um verdadeiro pavilhãozinho de chá e uma passadeira por nós concebida. O conjunto iria difundir um ambiente um bocadito tropical. Nos nossos devaneios víamos já lânguidas folhas de nenúfar flutuando à tona da água e lírios embriagando-se de sol. A criatividade estava salva. Logo se ergueram, entre sonho e ação, as inevitáveis dificuldades. Com efeito, como haveria o tal pavilhãozinho, que por força teria de vir a esplandecer a meio do lago, de emergir do nível da água em uma vez cheio o buraco? Existiriam pavilhões flutuantes? Não. No Tibete, quem sabe? Pavilhões mergulhadores? Não, no País das Maravilhas, se calhar. Isso implicava que pelo menos uma parte da cavidade teria de ser anulada, que dentro do vazio voltaria, desse por onde desse, a amontoar-se terra, que do fundo do buraco iria de ter de erguer-se em cilindro uma nova superfície terrestre. Como uma daquelas barras solitárias das estatísticas, que se vê por vezes em gráficos com um vencedor claramente isolado. Como é que se entulhava num buraco um segmento vertical? Sem teimosia, nada se constrói de belo. O lago e o pavilhãozinho haveriam agora, fosse como fosse, de fazer-se. O principal era simplesmente começar. Começámos, pois, afincadamente, procurámos calar em nós a consciência de que, tal como nas guerras e nos casamentos, sempre que se pretende justificar o suor o esforço, o tempo e o dinheiro, o único remédio é mais suor, mais esforço, mais tempo e mais dinheiro. Fomos, portanto, pelo betão. Muito betão. Um lago só é um lago, ou não, quando não deixa escorrer a água. E para não deixar escorrer a água, é preciso revestir de betão a cavidade. O betão era também a única saída se queríamos um pavilhão que se destacasse do nível da água. Tudo quanto, no meu desespero, tinha conjeturado em matéria de alternativas. Um revestimento do buraco com lousa ou papel de alumínio, um fundamento para o pavilhão em estacas de madeira ou em polpa prensada de grinhas de uvas. Tudo se dissipava em cinza e fumo, para ceder o lugar à única solução realista. O mil vezes amaldiçoado betão. Escarnecedor de qualquer apurada sensibilidade, respirando cinzentez e morte, aliado de arquitetos, o omnípode presente e desalmado betão, o que menos afididade tem com um laguinho, com um pavilhãozinho de chá. Foi por esses dias que a velha ponte otomana de Mostar foi destruída, e no jornal eu sorvia ávido as informações sobre como outrora tinha sido construída com uma amálgama de caganitas de cabra e gemas de ovo. Bastava-me atirar uma olha dela à minha cova, para de novo se me esvair qualquer ânimo. Tantas cabras e tantos ovos. Nunca lá chegaríamos. Betão, fazia-me escarninho o demónio do dito. Os entrançadores deitaram-se ao trabalho. A cova inteira foi envolvida numa compressa de ferro. A singela barra que eu, na minha fantasia, tinha visto erguer-se para apoio e base do meu pavilhão de chá, acabou sendo uma complicada construção de encaixotamentos e arame entrançado. Tinha de ser explicaram-me por causa da pressão da água, por causa das dimensões da cavidade. Santo Deus, aquilo ameaçava tornar-se um pavilhão bem avantajado com uma cave subaquática fenomenal. Chegaram as betoneiras. Faziam tempo a condizer. Fiapos de névoa flutuavam pelo jardim. O céu era de chumbo. Caía um cacimbo como só em terrenos paludosos do delta holandês se imagina. Do nevoeiro apontavam medonhos de enfiada os caminhões de moinhos giratórios às costas. Como terríficos siegfrieds surgiam da noite e da névoa, Fogo curto e forte pança, para em seguida vomitarem por mangueiras de borracha a sua flácida massa. E outro, e mais outro, assim foi o dia todo, uma longamente estirada, rouca área de betão. Tudo eu teria permitido que nesse dia me atestassem de betão. O meu coração, a minha esperança, a minha visão do mundo. Quando o lago se tornou uma realidade, também a minha mágoa do botão se foi desvanecendo. Os meus sonhos noturnos fizeram-se a pouco e pouco menos penosos. Graças à água e até aos lírios, que desconfiados, já cresciam, o botão tornou-se invisível. O que não se pode dizer da maior parte do botão em arquitetura. O lençol de água apresenta-se como se sempre ali assim tivesse estado. Vez por outra, ouço até qualquer coisa que coacha e que suponho será uma rã. Não exatamente o jacaré tropical que eu tinha em mente, mas ninguém me ouvirá queixar-me. Só o pavilhão de chá? Bom, o pavilhão de chá ficou assim um bocadinho para o grande. A culpa não é dele. A explicação está nos antecedentes. Existem atenuantes para a sua dimensão danada. — tem um aspecto de templo de Diana, com oito colunas graníticas sobre um fundamento octogonal de betão. Devido à superfície refletora da água, vemos o mesmo duas vezes. Continuamos teimosamente a chamar-lhe o nosso pavilhãozinho, com aquele enternecimento postiço com que falamos aos bebés enquanto as mães andam por perto. Para que a megalomania do botão não nos suba à cabeça, continua sendo o pavilhãozinho, ainda que consiga levar lá dentro cem pessoas. Pois é, a gente até a um tempo se habitua, desde que ele seja discreto. Mas agora que destino dará a cave lá embaixo que, na sua reclusão, parece maior ainda do que algum dia o próprio buraco? Faço tudo por não pensar nisso. Foi o capítulo 24 de Um Almoço de Negócios em Sintra. Eu sou a Eva e estas são as minhas leituras.